0: Bienvenidos a la República. ¡La
1: República!
0: Bienvenidos a La República.
1: Queremos debatir, informar y cuestionar desde Radio Corporación, La República. Un programa escrito y dirigido por Abizael Mogollón.
2: Sean todos bienvenidos La República con el periodista Abixael Mogollón. La audición de hoy domingo, 21 de junio del 2020. Saludos, Mixael. Buenas tardes.
3: Hola, hola, hola. Muchísimas gracias a los compañeros que están desde la cabina haciendo posible este programa allá en Radio Corporación. Pues bienvenidos a La República, tu podcast favorito. Una tarde de domingo más desde Radio Corporación, llegando hasta los últimos rincones de Nicaragua y del mundo a través de Internet. Hoy tengo un programa cargado y fuerte, como es costumbre en esta República Radial. Pero antes quiero mencionar un par de cositas, Aprovechando pues, un poco la lluvia que está cayendo aquí en la capital. Eh, la primera es, francamente, algo que me ha llamado mucho la atención y que algunos amigos me han manifestado en los últimos días. Eh, este, este fenómeno raro que, que se está moviendo por Nicaragua. Hay una especie de percepción generalizada de que las muertes y esto del COVID-19 han bajado en las últimas semanas. Algunos dicen que ya no se miran tanto los entierros express eh, con aquella frecuencia a como se miraban a inicios del mes pasado. Eh, pues, en, ¿cómo les digo? Eh, esa percepción eh, que la mayoría de personas están tal vez intentando ver, lo cierto es que para los médicos no, no es lo mismo, ellos no piensan lo mismo. En los hospitales se refiere a otro ambiente, por decirlo de alguna manera. Eso pasa en un país donde no hay cifras reales, donde no tenemos cómo medir lo que está pasando en las calles, porque francamente el Ministerio de Salud tiene congelado el contador de muertes desde hace bastante. Ya ni siquiera nos mienten a la cara porque ya directamente que no nos dan la cara. Típico de una, de una dictadura y de un dictador cobarde como es Daniel Ortega, para, para, para qué salir a hablar, dice, a, a dar cifras, hablar de pruebas, de necesidades, de medidas. Mejor no salir y arreglado el asunto. Parece que es más fácil hacer como que no pasa nada. Esto es preocupante porque es peligroso que la gente se crea que todo fue un mal sueño y el nuevo coronavirus ya desapareció, pues no es así. Y en este programa quiero hacer un llamado a la ciudadanía en general de que no dejen de, de eh, lavarse las manos, esos hábitos de higiene que nos han servido mucho en las últimas semanas para protegernos, también evitar un poco las aglomeraciones, evitar salir a la calle si no es necesario, mantener una distancia prudente en los lugares públicos, y sobre todo yo creo que al final eh, hay que ser bastante responsable y escuchar las recomendaciones que las organizaciones médicas están haciendo desde hace meses. Si bajaron las muertes por COVID-19 en Nicaragua, pues francamente qué alegría, sería la mejor de las noticias, pero desgraciadamente con este régimen yo no puedo dar esa noticia porque nadie sabe a ciencias ciertas cómo se está comportando la peste en el país. Tenemos que ver a los vecinos de al lado, en este caso a Costa Rica, que lo tenemos muy cerca, donde en los últimos días hubo un repunte de contagios que han hecho que el gobierno de Alvarado dé marcha atrás una flexibilización de las medidas fuertes que se han aplicado en el vecino país. Entonces creo que ahí tenemos un espejo, no hay cifras reales en Nicaragua, y si al vecino le está yendo medio regular, y eso está tomando medidas como... Cómo nos, estará, cómo nos estará yendo a nosotros en manos de estos criminales. La segunda cosa que quería mencionar, y esto ya es algo no, no, no tan importante, pero sí creo que había que mencionarlo, es la aparente recuperación del acusado de terribles crímenes y sancionado por violaciones a los derechos humanos, el comisionado Ramón Avellán. Al parecer estaba hospitalizado con síntomas de COVID-19, y bueno, pues voy a ser breve. Me alegro que se recuperara, en serio. La recuperación de Ramón Avellán es una oportunidad para el futuro y para la justicia. Una oportunidad para investigarle, acusarle, juzgarle y sentenciarle. Es una oportunidad para que se haga justicia. Así que, enhorabuena, comisionado. Hay cosas pendientes entre usted con el país también. Y bueno, esperemos, esperemos que se resuelva pronto todo esto en pos de la verdad y se haga justicia. Esto es La República, tu podcast favorito. Te saluda Aviczael Mogollón desde la corporación. Y bueno, aquí comenzamos tu programa La República. Y vamos a dar paso al primer invitado que ya estamos conectando con él. Y bueno, su nombre es Yasser Murazán Creo que algunos ya lo conocen. Él es activista, estado de trabajo social y actualmente en el exilio. Víctima de la persecución de la dictadura de Daniel Ortega Su familia ha sido perseguida y encarcelada. Hoy nos acompaña para hablar de algo sumamente importante, un tema de presente y sobre todo por el futuro. La premisa es que los políticos personales, los valores, lo que aprendemos en casa, la educación, definirán el tipo de persona que seremos, el tipo de ciudadano, los valores políticos que tendremos. En resumen, definirán lo que somos.
0: ¿Qué tal, Jasper? ¿Cómo estás? Muy bien, Abixael. Muchas gracias por invitarme a participar en tu podcast y por poderme dirigir a tu audiencia. Entonces, estoy muy contento de poder aportar un poco al debate político desde una perspectiva de educación como trabajador social. Exactamente, yo encantado
3: de que esté aquí en los micrófonos de la República. Ya sé, me lo resumían de una manera
0: bastante interesante. La primicia es que lo político es personal. Efectivamente, yo creo que los nicaragüenses estamos viviendo un proceso de transición bastante doloroso, pero el dolor es una hermosa metodología de aprendizaje. Y aquí es un tiempo para que hagamos una reflexión interna, individual, sobre cómo nuestros valores operativos, familiares el hogar, inciden de manera directa sobre la forma como hacemos política en Nicaragua. Porque nuestros representantes políticos, sociales, nuestros líderes mediáticos, no vienen de Marte, no vienen de otro país, sino que son, salen de nuestros mismos hogares, de nuestras mismas familias, entonces... Mientras no nos detengamos a hacer ese tipo de reflexiones, no vamos a poder dar el siguiente paso, no vamos a poder avanzar a tener una política más ética, más humana, más sostenible, más amigable. Y esto es importante porque los nicaragüenses, aunque no nos guste, tenemos que estar claros que el país que tenemos es el resultado de nuestras actitudes individuales. Ya uh
3: -huh.
0: eh, se hablaban
3: también este, de que los problemas que enfrenta Nicaragua son cíclicos se repiten. Uno mira muchas guerras, mira dictadores, te quitan uno, vienen otros, siempre corrupción. ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué crees que se debería de atajar esto desde de,
0: de la raíz? Son cíclicos porque son estructurales. Es decir, a veces los nicaragüenses nos enfocamos en resolver los síntomas de una enfermedad, pero no la enfermedad como tal. Y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer esfuerzos importantes por no solamente eh, trabajar en hacer algunos esfuerzos de la coyuntura, sino también hacer grandes esfuerzos en temas estructurales, como por ejemplo, estructuras como la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la Unidad Nacional Azul y Blanco y la misma coalición nacional, tienen que empezar a hacer ejercicios de transparencia de la comunicación de la, con los representantes o los representados que ellos dicen que nos representan, pero también ejercicios democráticos internos, elecciones internas, someter a votación a las decisiones que se toman. Es decir, un niño que en su hogar no le enseñaron este tipo de valores de los que mencionaba anteriormente, va a crecer siendo un adulto que no los conozca y por consiguiente no los va a poder operativizar. Por lo tanto, estas estructuras son el reflejo de sus integrantes, de sus valores emocionales, psicológicos. Esta es como la punta del iceberg. Nosotros vemos la actitud de las personas. Esa es como la punta del iceberg, lo que está sobre el, sobre el océano. Pero debajo de eso están todas sus creencias, todos sus prejuicios, sus limitaciones, sus ignorancias, sus fortalezas, sus conocimientos. Y para poder cambiarlo de arriba, primero tenemos que cambiarlo de abajo. Y eso solamente se logra con educación. A mí me sí, parece sí. importante que los nicaragüenses hagamos el esfuerzo de poder investigar sobre cómo países como Singapur, como Vietnam, etcétera, han logrado pasar de ser países muy pobres y venir de conflictos bélicos, etcétera, a ser hoy por hoy sociedades desarrolladas. Y uno de esos elementos tiene que ver con la voluntad de las partes. Todas las partes del sistema tenemos que estar enfocadas en un mismo objetivo y trabajar para que eso suceda. Pero si aquí seguimos anteponiendo intereses personales y gremiales, sectoriales, por encima de un proyecto de nación eso no va a suceder que es lo que hemos visto en los últimos 200 años de la historia de Nicaragua que hay personas ocupando posiciones de élite en el mundo político, cultural económico, social, etcétera, eh, priorizando sus propios intereses y los, de sus, y los de sus sectores y gremios pero cuando eso pero cuando esta gente logra entender que en la medida de que todos estemos bien ellos van a estar mejor yo creo que las cosas van a cambiar. Ahorita tenemos una oportunidad maravillosa desde estas estructuras de la oposición que más que desaparezcan es que se fortalezcan y para eso la fiscalía, el aporte de los individuos me parece que es fundamental. Ya se mencionaba
3: en este caso a la alianza cívica, a la coalición, a la unidad nacional. ¿Crees que estas organizaciones en actualidad están, están replicando este ...problemas que tiene la cultura política de, del país... ...pensas que están actuando de la misma manera que han actuado... O, o, no, ...o no igual, sino que están replicando cosas... ...por ejemplo, que, que el régimen ha, ha usado... ...o que antiguos partidos políticos que han servido con el régimen... Eh, ...han
0: utilizado, pensas que están replicando la misma historia. Lamentablemente veo el mismo patrón... ...y yo siempre digo que no podemos construir casa nueva ...con materiales viejos, y en este tema... En particular, es solamente una analogía que no tiene nada que ver con edad, tiene que ver con prácticas culturales vinculadas a la política. No podemos pretender tener estructuras sanas, democráticas, si nosotros tenemos actitudes antidemocráticas, es una contradicción. Desde la teoría de los sistemas, lo que se plantea es que para que el sistema pueda producir, sus individuos, sus partes, tienen que corresponder en valores operativos a lo que se pretende para todo el sistema en global por ejemplo, si los nicaragüenses queremos tener, por darte un ejemplo, si los nicaragüenses queremos tener un país saludable en temas medioambientales, entonces a un nivel individual tenemos que empezar por no botar la basura en la calle pero entonces una cosa no puede estar divorciada de la otra, pero lamentablemente en los grupos de oposición yo si observo esas contradicciones me parece que tal vez no es que lo hagan de mala fe, sino que lamentablemente todos somos productos de nuestros procesos de socialización y ahí es donde la gente va creyendo que priorizar el poder político inmediato, los viajes por el mundo, quedarse en hoteles lujosos, tomarse fotos con Almagro, ser amigo del empresario de turno, etcétera, Que eso es más importante que trabajar por el bien común. Entonces digamos que hay muchos elementos distractores, algunas ilusiones y espejismo que no nos están permitiendo eh, priorizar al pueblo de Nicaragua, al sufrido pueblo de Nicaragua, y por consiguiente trabajar en un proyecto de unidad. Porque lo que yo observo es que mientras la Alianza y LUNAP y todos los derivados no se pongan de acuerdo de que la prioridad es Nicaragua, sus propios intereses sectoriales los van a seguir arrastrando en puntos antagónicos. Mientras estén pensando en candidatura o en sostener la economía o en ver la posibilidad de obtener una personalidad jurídica, etcétera, Esas son, digamos, como intereses particulares que no les permiten ver un proyecto de nación. Y yo creo que en ese punto estamos, pero yo confío en que en algún momento puedan reflexionar, cambiar esa actitud o bien que sientan el rechazo del pueblo.
3: Eh, yo creo, bueno, estoy hablando de algo personal. Yo creo que está empezando a, a pasar lo segundo, lo del rechazo del pueblo y en cuanto a, a lo a lo que decías de que en algún momento se den cuenta del error y empiecen a reflexionar, me temo que de cierto modo ahorita no hay mucho tiempo, o sea, porque estamos a la, la, la próxima, entre comillas, ventana para salir del régimen se supone que son las elecciones de 2021 y eso que yo estoy siendo bastante generoso pensando en que van a haber elecciones pero ¿no te parece como que esto, esto ya va bastante avanzado y, y las cosas no, 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 no se están... Está torcida, no, 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 no sé, va no, a un lugar una dirección eh, fuerte.
0: Yo creo que el conflicto es necesario porque alinea nuevas energías. El conflicto bien canalizado es una oportunidad de mejora. Yo espero que todos estos liderazgos dentro de la Alianza, dentro del dentro de UNAP, que son muchos de ellos son personas con conocimientos eh, profesionales, técnicos, sobre temas como la participación ciudadana, el desarrollo local, la incidencia política, etcétera, o que tienen experiencia dentro de las organizaciones gubernamentales y el sandinismo mismo o bien los empresarios dentro del INCAE, aglutinados en FUNIDE. es decir, gente que tiene los recursos suficientes para reconocer que tienen oportunidades de mejora y que de poderlo hacer yo no dudo que puedan gozar nuevamente el reconocimiento del pueblo mientras eso no suceda yo lo que predigo para el 2021 son dos posibles escenarios. Uno, una, entre comillas, apatía generalizada de la población, pero que realmente no es apatía, sino que es un mecanismo de supervivencia para priorizar lo económico, la vida, la familia, la seguridad, etcétera, frente a eh, los genocidas sandinistas. O dos, que solamente van a participar en las elecciones aquellos militantes a de estas estructuras sociales y de estos partidos políticos, y por consiguiente, mal de algunos terminarán con un disparo en la cabeza proveniente de un sandinista infiltrado, de policía electoral, de jefe de mesa electoral, etcétera Entonces yo veo esos dos escenarios, o apatía o una mortandad para el próximo año. En todo caso, yo lo que invito al pueblo de Nicaragua ahorita es que, ante la falta de un plan de nación, un plan de presión, porque yo siempre he dicho que sin presión no hay negociación, y que sin desestabilización no hay liberación de Nicaragua. Como no tenemos esa oportunidad, entonces las personas tenemos que empezar a trabajar en un plan familiar e individual, que básicamente se resumen en sobrevivir un día a la vez. Y ahí cada familia tiene que hacer su propio autodiagnóstico de cómo va a operativizar esa sobrevivencia, desde aspectos económicos, desde aspectos de inclusive migración o exilio, desde aspectos familiares, médicos, laborales, educativos, etc. Esa es una respuesta que cada familia tiene que encontrar. Pero ahorita la prioridad para mí, lejos de, de, de lo político global, es priorizar la vida. Cuidarnos un día a la vez, no esperar soluciones mágicas, sino tener paciencia, ser inteligentes... Reconocer la naturaleza violenta de la dictadura y por, y por consciente, nosotros tenemos que reconocer nuestras propias fortalezas, que puede ser mimetizarse con el contexto, bajar el perfil mediático, sobrevivir un día a la vez. Uh -huh.
3: entiendo, eh, entiendo perfectamente tu punto. Lo que pasa es que una vez que eh, ya, 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 ya lo estoy escuchando en este caso de vos y no es la primera vez que escucho a alguien que menciona eso, ¿no? De que hay que. Es protegerse tomar medidas personales pensar en la vida esto siento como que la dictadura también de cierto modo no está eh, o sea a tomar este tipo de medidas es algo que nos obliga a la dictadura y, y yo miro como que no sé una sensación como que nos estamos volviendo un poco Venezuela ya un poco viendo a Cuba navegando entre escombros acumulándonos en medio de, de todo esto malo que nos está pasando y yo creo que
0: eso es, es bastante triste yo creo que no es que sea triste, sino que es una realidad. A mí me molestan a veces estas personas que tienen como un sentimiento de positivo, mágico, pendejo, de decir a las personas afirmaciones de cosas que no están sucediendo. Yo creo más bien que es importante que nos llenemos de un optimismo, pero basado en la realidad. Porque ahorita es una realidad que en Nicaragua hay un contexto de tristeza y de depresión generalizada. Entonces tenés que partir primero de un conocimiento real, ...de esa realidad y no fingir que no esté sucediendo. A partir de ahí, a mí me gusta que las personas se eduquen e investiguen qué está sucediendo con otros gobiernos totalitarios o dictaduras a nivel mundial... ...y que empecemos a identificar denominadores comunes entre nosotros y esos otros países. Por ejemplo, la gente tiene que saber que actualmente en el mundo hay un promedio de 40 dictaduras o regímenes totalitarios, peores inclusive que el nuestro que masacran por decenas y decenas a los ciudadanos. Frente a esa realidad la comunidad para librar a estos países de sus respectivos regímenes, Por lo tanto, ¿qué nos hace creer a los nicaragüenses que vamos a tener un destino final si no estamos haciendo nada diferente a lo que esta gente ya hizo? Como en Venezuela, que la gente ha salido a marchar infinita cantidad de veces y cada vez que lo hacen lo que obtienen es nuevos muertos. Entonces, por eso es que en su momento yo propuse que la desobediencia civil era un excelente ejercicio de innovación que nos permitía tener una capacidad de presión sin exponer los cuerpos como trincheras humanas. Pero como ese panorama no llegó a suceder, no llegó a concretarse por diferentes razones, nosotros no podemos seguir exponiéndonos y muriendo para que sean otros que reciban los beneficios de tanto every Mártir en las calles de Nicaragua. Entonces, que las familias prioricen la supervivencia no se trata de que el régimen gane o pierda o la oposición, se trata de que vos como individuo ganes, porque los nicaragüenses venimos de una historia reciente donde vivieron más y quedaron en total impunidad, por consiguiente no nos podemos seguir dando el lujo de ser una estadística más. Entonces es que vamos a ser optimistas en medio de esa realidad de tragedia, pero no le podemos seguir vendiendo al pueblo soluciones mágicas de que la comunidad internacional no nos van resolver, de que los comunicados nos van a resolver, de que las sanciones económicas nos van a resolver. Estamos frente a un régimen terrorista, asesino, genocida y violento, y frente a eso, ¿cómo vamos a hacer para sobrevivir? Es para mí la gran interrogante que debemos de respondernos a nivel familiar e individual. ¿Qué, qué tan peligroso es que la oposición o, o en general
3: todo? nos mencionabas que algo así como que nos consideramos la solución, pero
0: al final puede ser que seamos también parte del problema? Bueno, para nadie un secreto que los sectores de poder tradicional en Nicaragua están coludidos con la dictadura Ortega Murillo. Cuando nosotros estuvimos en Washington, D.C., yo recuerdo que eh, eh, la gente del Departamento de Estado de Estados Unidos, en reuniones, nos dijeron, por ejemplo, que en la lista de los sancionados por la nica aps habían empresarios. No nos dijeron cuáles eran los empresarios los nombres, por eso no los puedo repetir. Sin embargo... Ese dato para mí es importante porque nos permite reconocer que lamentablemente parte del sector privado nicaragüense está amalgado con la dictadura. Y es importante reconocer esto porque no podemos seguir esperando de gente que está vinculada a la corrupción soluciones democráticas y de transparencia. Porque una vez que el régimen no esté en el poder, ellos también van a tener que ser procesados y enjuiciados. Entonces... El problema en Nicaragua de la corrupción, de la dictadura, no solamente depende del FSLN. Ortega y Murillo son solamente iceberg de una pobredumbre social que se materializa también, por ejemplo, a través de actitudes caudillistas, nepotistas, demagogas, populistas que yo observo en los grupos de oposición. Me ha costado mucho llegar a la conclusión de que los grupos de oposición a veces se creen la solución, pero que realmente son parte del problema. Y mientras no tengan la humildad de reconocerlo, no van a poder mejorar. Eh, ya Servo, es eh, divertido escuchar a veces o
3: leerte en Twitter que, que te referías a la alianza cívica como la extinta. <risa> eh, eh, en, ¿En realidad crees que ya, ya, ya dio lo último que podía dar la alianza y ya prácticamente pues es solamente un, un, un ente ahí, una voz que está de repente ahí publicando comunicados en, en redes sociales?
0: Mira, yo siempre digo que la que es la extinta y fallida alianza cívica por la justicia. La que hoy tenemos de esta estructura es una muy distinta a la inicialmente convocada con la mejor de las intenciones por parte de la conferencia episcopal. Tanto así que recibieron el apoyo nacional, internacional y mediático por parte de los medios de comunicación, por ejemplo... Y que todos estábamos depositando nuestra fe, nuestra esperanza, nuestras expectativas e inclusive nuestros recursos económicos para que esta estructura funcionara. La alianza representó en el 2018 las esperanzas del pueblo de Nicaragua. Pero en la medida que el tiempo fue pasando, esta estructura fue evolucionando a los intereses, características y necesidades del sector privado. Para nadie es un secreto que esta estructura está secuestrada por el poder económico y por grupos de interés. Entonces, Mientras ellos se fueron divorciando cada vez más de los intereses del pueblo, también fuimos viendo constantemente cómo desertaban algunos dirigentes y líderes. Por ejemplo, desde un inicio, de la conferencia espicopal ya marcó límites y han estado denunciando constantemente a través de redes sociales, por ejemplo, el padre Silvio Báez, Edwin Román, el, el sacerdote de Matagalpa, etcétera, cómo esta estructura ya no está correspondiendo a los intereses del pueblo y ellos lo están diciendo entenderá quien quiere entender y también vimos por ejemplo ayer, hoy eh, cómo el movimiento campesino sale o cómo algunas personas como Edwin Carcache salen y denuncian lo que otras personas venimos denunciando desde finales del 2018 que no es un espacio democrático que nadie, se sa nadie sabe cómo toman las decisiones, que nadie sabe a quién es que consultan, porque pareciera que consultaran yo participé en muchas reuniones en Managua, en Costa Rica en Estados Unidos con la Alianza y te escuchan, pero después no someter a debate o a consenso esas ideas que se, que, se, que se proporcionan, no someterla a votación, es una actitud antidemocrática. Entonces, ya no responden a los intereses del pueblo, la gente se ha dado cuenta y lo, lo están denunciando en las redes sociales. Sin embargo, veo que tienen el mismo actuar del régimen. Fingen de que no está pasando nada. No son capaces de responder o interactuar a las personas. Yo recuerdo, por ejemplo, que en el 2018 yo propuse al área de comunicación de la alianza 10 ideas y se las expuse a ellos, las platiqué con ellos, de cómo pueden mejorar la comunicación con la gente. Por ejemplo, haciendo videoconferencias en línea, donde las personas se sentaran a hacerle preguntas a Magdalena, a Juan Sebastián Chamorro, a Letra Alemán, etcétera. En un proceso transparente y la gente diga, ¿ustedes están haciendo esto bien o mal? Y ellos respondan, pero ellos han utilizado, lamentablemente, la política del silencio como estrategia de comunicación es exactamente igual a lo que hace el régimen Ortega Murillo. Entonces, yo observo los mismos patrones, con la diferencia porque pues, estos no están en el poder y que estos no nos mandan a asesinar. Es la única diferencia que observo. ¿Qué, y, ¿Y qué opinión te merece, este, por otro lado, pues, el, 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 la otra
3: organización que también está ahí en la empuja por, por la unidad, la,
0: la Unidad Nacional Azul y Blanco? Desde mi punto de vista, la Unidad Nacional Azul y Blanco nunca ha gozado del apoyo popular, porque la gente lo vincula con el movimiento renovador, renovador sandinista. Un punto de vista que yo difiero hasta la mitad, porque también tenemos que reconocer que gran parte de las organizaciones de la sociedad civil que efectivamente acostumbran a UNAD sí vienen del sandinismo, porque fueron militantes de este partido político en la década de los 80 y con la pérdida del proyecto revolucionario, entre comillas, pues muchos de ellos se vieron desempleados y buscaron en la ONG una oportunidad para seguir expandiendo los conocimientos, digamos, en desarrollo territorial que adquirieron. Entonces sí tienen un, digamos, una historia vinculada al sandinismo, así como yo también la tengo, o sea, eso no creo que sea un pecado, pero también dentro de la UNAM hay efectivamente el MRS, pero el MRS también está dentro de la alianza con Azalea con Carlos Tunderman, etcétera, O al menos, yo no sé si ya sean como tal del MRS, pero cuando yo pertenecía a este partido, compartí espacio con Asalia para dar talleres a los jóvenes del MRS, o recuerdo en una ocasión que hice ma de maestro de ceremonia en una actividad del MRS y le di un, un premio a, a Carlos Tunderman. Entonces, eh, entonces, digamos que lamentablemente no han tenido el reconocimiento del pueblo como tal. Nicaragua es anti-sandinista. A mí me costó mucho entender eso. Pero ahora, por respeto al dolor de las personas que fueron víctimas de la década de los 80, yo quiero tomar distancia de ese tipo de ideología Pero creo que, si no son sandinistas, al menos tienen pensamientos de izquierda. Que no estoy diciendo qué es bueno ni qué es malo. Cada quien con sus ideas. Entonces, nunca han sido realmente una opción para las personas. En la última encuesta de Seth Gallo, me llama la atención que salen con 4% más altos por encima de la alianza, algo significará eso. Este, y para mí es importante reconocer que la esencia del UNAP es antagónica con la esencia de la alianza y que ambas estructuras burocráticas son antagónicas con la esencia de la insurrección popular de abril. Son como el agua y el aceite. Por lo tanto, la coalición nacional nació muerta. Y no porque sean diferentes sino porque no son transparentes entre ellos mismos. Porque una cosa es que haya diversidad, reconocerla para apoyarla, una muy distinta a que haya diversidad e invisibilizarla, minimizarla, infringir de que no exista, que son dos, dos enfoques distintos de trabajar el tema de la diversidad ideológica. Entonces, mientras no sean transparentes con ellos mismos, mientras no hablen de, de, de forma clara, no van a poder avanzar, porque siempre va a estar la intriga, la mentira, la cerruchada de piso, eh, las calumnias, uno sobre otro. Irremediablemente, sí, yo creo que estas dos
3: organizaciones están obligadas a entenderse, a, a superar estas diferencias, porque en el pasado eh, ya se vio de que esta es la única manera de, de, de derrotar el sandinismo de una manera pacífica, ¿no? En el momento la, la unión nacional opositora estaba conformada por 13 partidos, muchos de ellos comunistas y socialistas, conservadores, ex-contras, liberales, o sea, había una amalgama de, de pensamiento Oye, y al final se pudo superar todo eso en pos de, de lograr debería de tener en mente la alianza cívica.
0: La, sí, la alianza y la, y la unidad nacional y los demás eh, sectores que están ahí, incluidos partidos políticos. Lo que estás diciendo es bien importante y se escucha súper fácil y sencillo para nosotros que también no tenemos intereses personales políticos, pero para las personas que sí tienen esos intereses, parece que, parece que esto que estamos diciendo es muy complejo. En la década, en los noventas, el pueblo de Nicaragua tenía clarísimo una cosa, que no querían más guerra, que no querían más muerte. Y eso está por encima de cualquier interés personal o gremial. La interpretación que yo hago es que la Alianza Cívica se imagina participando en un proceso electoral en la casilla de Ciudadanos por la Libertad, que es válido porque querer aspirar al poder político es un derecho constitucional. Ese no es el problema. Por otro lado, la UNAP se imagina participando en los próximos comicios electorales pero utilizando una casilla independiente propia, que sería fabuloso para que el MRS por fin logre regresar al robo político, otra vez ese no es el problema, porque todo el mundo tiene derecho a aspirar a un cargo de elección popular el problema es que esos intereses son antagónicos a lo que nosotros como víctimas del régimen estamos demandando que es unidad, no importa quién llegue al poder, quién vaya de candidato, queremos unidad y unidad no para ir a elecciones, ya sabemos que son fraudulentas y que en los últimos cinco procesos electorales nos han robado y que ya en los últimos dos procesos electorales hubo una partida generalizada es decir, ese método, esa estrategia de ir a las elecciones ya se ha hecho cinco veces y no ha funcionado entonces, ¿qué es lo que queremos? unidad para presionar unidad para exigir la liberación de los presos políticos unidad para convertirnos en un músculo con capacidad de negociación y de exigir Justicia para las víctimas. Y eso no va a suceder yendo a unas elecciones que desde ya sabemos que son corruptas y que lo que van a obtener es asignación de cuotas, de así como le han dado el PLC. No eso es lo que queremos. Queremos un proyecto de nación. Entiendo, ya ser Bueno,
3: ya para cerrar, ya hacer este, un mensaje optimista. Yo sé que es bastante difícil en medio de todo esto y pues señalando este tipo de cosas de las que un poco se habla a veces eh, en medios de comunicación. Pero un, quizás tenés un mensaje optimista o recomendaciones, no sé, ya 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 no a la Alianza ni a la ni, a, ni pues ni a la Unidad Nacional, sino a las personas que están escuchando este programa y que en medio de la pandemia, la represión y todo lo que está pasando no solamente en Nicaragua eh, se sienten como perdidos, como que no, no hay un norte hacia dónde ir. ¿Qué les diría?
0: Sí, yo siempre he estado apostando a que las personas ident Identifiquen el líder interno que todos llevamos adentro y lo potenciemos. Ese liderazgo no necesariamente tiene que ver con algo político, así, vinculado a los partidos políticos o a llegar al poder. Tiene que ver con tu propia capacidad de gestionar tu vida. Yo ya no quiero seguir promoviendo cosas como la desobediencia civil, el tranque en la frontera, las campañas mediáticas, los ejercicios de boicot di comercial dirigido, etc. Porque siento que este tipo de estrategias no dependen de nosotros como tal. Por lo tanto, yo no quiero que la gente se siga frustrando al tener depositadas sus expectativas y sus esperanzas a donde no corresponden. Por lo tanto, invito al pueblo de Nicaragua a que trasladen sus expectativas y sus esperanzas en sí mismos, en sus familias y en sus pares. ¿Aló? Y a partir de ahí, puedan hacer un diagnóstico situacional, familiar e individual sobre cuáles son las fortalezas que poseen en este contexto, cuáles son las oportunidades que todos tenemos, cuáles son las debilidades y cuáles son las amenazas latentes. Una amenaza latente es la agresión de los CPC, por ejemplo. A partir de ahí, cada quien tiene que elaborar una estrategia familiar para sobrevivir y a la vez. Y esa estrategia puede ser, lamentablemente, callarte la boca, mimetizarse con el contexto, migrar o exiliarte, uh -huh y resistir un día a la vez. La prioridad es la vida, porque sin vida no vas a tener libertad, sin vida no vas a poder seguir viviendo, y sin vida no vas a poder aportar posteriormente cuando pues, tengamos eh, un mejor país. Entonces, no es un mensaje de, de desesperanza, al contrario, es de esperanza pero despositada en el interior. Bueno, muchísimas
3: gracias, ya se por estar en la en micrófono de la República. Ahora nos vamos un poco a seguir con, con esta caminata, ¿no?, de dentro de lo que está pasando, y tenemos a Alexa Zamora, que es parte del Consejo Político de la Unidad Nacional de la y pues hoy queremos conversar sobre qué está pasando allá adentro, Ahí están, que se están moviendo en la, en la última hora, que uno ya no sabe para dónde ver. ¿Qué tal, Alexa? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, Abixabel, gracias por invitarme a tu, a tu programa, y no, pues sí, en efecto, es... Eh una dinámica un poco acelerada que a veces nos no pone, o, o puede confundir a cualquiera.
3: Sí, bueno, bueno, Alexa, una pregunta bastante, yo creo que obvia, ¿qué, qué ha pasado en las últimas horas con estos, estos movimientos? A veces, a veces digamos de que estos un movimiento de ficha, gente que sale de, de, de la alianza, gente que no quiere firmar los eh, estatutos, o se habla otro, que, que, que se habla ahí adentro?
4: Mira, eh, para, para poder entender esto, pues tenemos que partir de algo que es bastante evidente. La oposición nicaragüense no es una oposición homogénea, incluso no existe una sola oposición. La oposición es eh, un conglomerado complejo de actores y dentro de este conglomerado complejo de actores pues cada uno tiene su manera y su dinámica de toma de decisión. Pues como ya lo han dicho mis colegas y como es de conocimiento público, pues a nosotros nos agarró un poquito movido el tema de, de las últimas comunicaciones que, que sacó la alianza en, con respecto pues a, a, a la no firma de, de lo que van a hacer por ejemplo, la consolidación de la coalición. Recientemente incluso este doña Yoconda Belli eh, publicó algo al respecto que decía que no es que se estuvieran oponiendo o que no es, no es que estuvieran decidiendo este no firmar, sino que decían que habían cosas que mejorar y no, y no estaban de acuerdo, lo cual me parece pues un poco confusos dado que como la mayoría de la pobl población nicaragüense sabe y también los que conforman el espacio de la coalición nacional, el proceso de arquitectura ha sido sumamente complejo, ha tenido altos, bajos, peores, como todo proceso dinámico, pues, y sobre todo un proceso dinámico donde metes a un montón de actores que si no hubiera un objetivo común que es sacar Ortega, probablemente esos actores nunca se hubieran juntado. Y eso pues lo, lo hemos tenido claro en, en los últimos años. Eh, yo creería que es necesario pues de que dentro de estos espacios en específicos pues eh, honren en primera instancia eh, los acuerdos que ellos mismos firman y segundo pues eh, que hay que a veces deponer ciertas posturas y no estoy hablando esto en pos de que si la que si por la alianza, que si por la unidad, yo creería más bien que no hay que perder el norte de que hay un objetivo, el objetivo es sacar a Ortega, y dentro de este objetivo ha pasado todo un proceso de la coalición, y no creo que sea pues muy positivo o, o siente un buen precedente, que eh, cuando ya hubo un acuerdo, un actor de manera independiente y parece que en apariencia de manera no consensuada dentro de su espacio, pues saque una posición pública deslindándose de todo el proceso en el que ha participado. Eh, nosotros esperamos que en el mejor interés, no de la alianza, ni siquiera de la coalición misma, sino de Nicaragua, las personas reflexionen este, sobre la necesidad pues, de formar un espacio unido, realmente unido, no donde prevalezcan los intereses en orden de prioridad que benefician a los ciudadanos nicaragüenses y no y, y de y de poner un poco estos intereses y oposiciones comunes. Por la misma razón que ya mencioné, sería ilógico esperar que en una oposición que es muy diversa todos los actores tuvieran la misma forma de pensar, la misma visión ideológica, incluso la misma, eh, la misma manera de percibir la dinámica dentro de Nicaragua, pero yo creo que hay que cambiar eso dentro de la cultura política de Nicaragua, que para formar, digamos, espacios de trabajo colectivo no es necesario pensar igual, sino tener claras las prioridades, y además de tener claras las prioridades de poner digamos ciertos intereses que no coayudan a, a llegar digamos al, al primer interés y segundo pues ponerse un poquito en el lugar de que realmente lo que necesita aquí Nicaragua no es que por que un día la alianza habla mal de tal espacio o que en tal espacio habla mal de la unidad o que un tercer espacio habla mal de la coalición, yo creo que el, el único que beneficia a eso en última instancia es a Ortega que se siente en palco a comer palomitas de maíz, mientras la la oposición pues no no termina de, de ponerse de acuerdo
3: Alexa, este, ¿qué, qué, qué le generaron este los recientes comentarios que dio este la presidenta hace por él, el equipo de Monterrey en la que más o menos también ella como que la formación de la coalición y decía que si se destruía este esfuerzo de unidad no era problema de ellos porque ellos no no algo así como que ellos no querían ser parte ni, ni, ni se querían beneficiar. ¿Cómo sentaron estas palabras de un, de un partido político que se supone que también está metido en, en ese paquete de, 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 que quiere hacer la unidad?
4: Sí, mira, eh, doña, debo de decir que doña Kitty siempre ha expresado públicamente eh, que se por él no tiene demasiado interés en formar parte de la coalición, eh, están en su, en su total derecho de, de pensar así, pero también llama un poco a la reflexión, es eh, sorprendente que si todos aquí estamos convencidos que para sacar a Ortega, para cambiar la cultura política de Nicaragua, para lograr toda esta serie de de presión y también de acciones necesarias para retornar a la vida democrática dentro del país y sobre todo para lograr la agenda de justicia y democratización, es necesario que estemos todos juntos, pues es eh, bastante peculiar, por decirlo de alguna manera, que uno de los actores que debería estar pensando en este sentido, esté como que ni le va ni le viene lo que pasa dentro de un proceso que ha sido pues un esfuerzo bastante notable de de juntar eh, diferentes espacios que representan, digamos, a diferentes sectores de la, pro, de, de la población y que además de eso apuestan, digamos, a esta agenda común que mm -hmm. se construye de incluso desde de la diversidad de posturas, opiniones y procedencias.
3: En, en la unidad nacional este no, no, no tienen la percepción, uno sienten como que ya ah, el, o sea, el tiempo no está empezando a presionar uh, a, a todos los sectores, incluida la alianza partidos políticos, movimientos sociales, de que ya es un momento de que, de que ya de una vez por todas se oficialicen, digamos, todos los quienes van a formar parte de, de, de la unidad, cómo va a funcionar, la candidatura, esto, lo otro, que quizás ya deberían de estarse arreglando.
4: Sí, mira, lo que pasa es que hay varias cosas que tenemos que abordar al mismo tiempo no no solamente una cosa al mismo tiempo o sea, dentro de este dentro de este contexto que tenemos en Nicaragua sumamente complejo, por ejemplo eh, dentro de la misma coalición no podemos y la, desde la unidad nunca lo hemos dejado de hacer, no podemos dejar de ver el tema de presos políticos, todos los días entra gente y entran más nuevos presos políticos, tenemos el tema de la pandemia, el tema de la arquitectura que no se ha detenido, el tema de la presión internacional, entonces es un, un conjunto de diferentes aristas de trabajo que se mueven al mismo tiempo, que giran en torno al mismo objetivo. En la unidad nacional estábamos claros y estamos sumamente comprometidos a consolidar este esfuerzo que se llama coalición nacional para poder eh, lograr, digamos, la libertad y la justicia que Nicaragua tanto anhela. Pero eh, en efecto, y es más, eso no es una cuestión de que si nos está alcanzando el tiempo, es que todo esto era para antier. De, por desgracia, pues el contexto eh, y, y las dinámicas mismas de, de la política nicaragüense, de, de la cultura nicaragüense, porque esto no es un asunto solamente político, sino cultural, pues a veces hecho que, que no sea tan fácil, y sin dudar pues todo el, el rol que ha jugado el tema de la represión de Ortega, solo en esta semana eh, tuvimos el tema de, del asedio a varios miembros y miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco, por parte de la policía hemos tenido gente presa y así sucesivamente, pero en ningún momento nosotros hemos cesado en este esfuerzo y por muy por el contrario eh, vamos hacia adelante pero seguros de los objetivos que queremos alcanzar
3: la, la última, ya para finalizar la última pregunta Alexa eh, ¿hay alguna manera, algún adelanto que puedes dar de alguna forma concreta en que de la unidad nacional van a ser van a operativas la unidad van a hacer posible la, la, la formación de la coalición nacional, algo que nos dio un poco de luces, ¿no?
4: Claro, bueno, el, el, el compromiso es público por parte de la unidad nacional azul y blanco eh, en... Eh, participar de manera pública lo que va a ser el acto constitutivo de la coalición nacional azul y blanco eh, participamos de manera activa también en las diferentes comisiones de trabajo incluidas eh, el grupo ampliado pro reformas electorales y también la unidad nacional azul y blanco ha trabajado y sigue trabajando de forma activa con el resto de los miembros que, que integran el espacio de la coalición para, digamos, hacer pública eh, todo lo que ha sido, digamos, el proceso de construcción de la arquitectura de la coalición nacional azul y blanco, como un espacio, este perdón, sí, como un espacio que, que aglutina diferentes expresiones de la oposición nicaragüense.
3: Zamora, vale, muchísimas gracias por estar hoy en, en la República. Ella es eh, parte del Consejo Político de Unidad Nacional y bueno. Creo que ha, ha, ha puesto algo de luz, pues, sabiendo que están trabajando este grupo. Muchísimas gracias, Alexa. Muchísimas gracias, Javi Bueno, mientras estamos conversando aquí en la República sobre estos temas, en medio del Caribe todavía siguen varados, en islas, en medio del mar, sí, cientos o centenares de nicaragüenses que todavía no pueden regresar al país. Y para hablar de esto, que ya lo tocamos la semana pasada, pero es este necesario seguir hablando, está conmigo y con de Fouquet, Está Jonathan.
2: Buenas tardes, Abixael. Gracias por el espacio otra vez. Sí, hermano, o sea, quisiera tenerte mejores noticias esta semana, después de lo que conversamos la semana pasada, pero tristemente, como todo lo que toca esta pareja perversa, vamos de mal en peor. Eh, esta semana nos pudimos reunir con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eh, el encargado del MECENI se llama Alexandro Álvarez, un, un señor eh, excelente, abogado chileno de, de ley internacional. Y le presentamos la situación que estaban viviendo los, los embarcados y eh, nuestros hermanos que están en Gran Caimán. Y nos, de, nos dijo claramente que el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos declara que toda persona tiene derecho de salir de cualquier país, incluso de su propio, y poder regresar a su país y que otra vez el gobierno de, de Daniel Ortega y Rosario Murillo están violando los derechos humanos más básicos de sus ciudadanos y ley internacional. Entonces, eh, sacaron, ellos sacaron un comunicado el, el viernes y eh, mandaron nota de protesta eh, diplomática al, a la Cancillería. Eh, el jueves ellos cancelaron un vuelo de 170 nicaragüenses aproximadamente que están eh, trabajando en los barcos de Royal Caribbean. Estaban embarbados eh, con sus examen de, de COVID en mano y el resultado negativo. Eh, el avión privado los estaba esperando y al último minuto el régimen les avisó a, a la línea de crucero que no los iban a permitir entrar. <coughs> Vine a, a darme cuenta extra, extraoficialmente eh, con eh, unos contactos dentro de los cruceros que esencialmente la dictadura está extorsionando a, a estas líneas de cruceros. están forzándolo. Vale. ¿Por,
3: ¿Por qué no me sorprende eso?
2: Exactamente, o sea, ellos buscando cómo, cómo sacar dinero donde puedan, y entonces lo que están haciendo es diciéndole a las líneas de cruceros, bueno, si ustedes quieren regresar a mis nicaragüenses, eh, van a tener que pagarme todos los gastos operativos del aeropuerto, o sea, el salario de la, de la señora de mi creación, el tiramaletas, el señor que las pasea, la luz, los buses que los van a transportar desde eh, Managua a Bluefields, el sueldo del policía corrupto que los lo lleva escoltados como si son eh, delincuentes hasta Bluefields y eh, para mi criterio eh, ya las otras líneas de crucero le pagaron al, al, a la dictadura todo el dinero que, que querían y ahora está cancelando todos los vuelos supuestamente hasta el 13 de julio. Entonces nuestros hermanos siguen varados, la comunidad internacional está indignada, como siempre, con Nicaragua, y seguimos en, en, con esta vergüenza de gobierno. Es triste.
3: Entiendo. Eh, en esta en esta reunión que tuvimos con este representante, este ¿se logró, se, se, se tiene ya un número exacto de cuántos nicaragüenses todavía permanecen varados en el extranjero?
2: Bueno, tenemos en estos momentos eh, aproximadamente 500 eh, contabilizando más. En, en la última semana cuando hablamos, eh, yo pensaba que solo eran dos docenas de eh, nicaragüenses que teníamos en Gran Caimán, pero me vine a dar cuenta que son aproximadamente 300. Y ahorita tengo a Ernie Atili en la línea, que es uno de los voceros del grupo de, de Gran Caimán, para que él les pueda contar un poco más sobre la situación. Hola
3: Ernie.
1: Hola, hola. Muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad.
3: Pues, rápidamente, ¿cuál es cuál es la situación allá en, en Caimán? ¿Cómo lo están pasando?
1: Bueno, sinceramente, eh, la situación está un poco difícil acá en Caimán, ya que la isla tomó sus medidas de cuarentena. Eh... Erling por favor, si puedes, eh, este teléfono, un poquito fuerte más. Ahora sí, ahora bien. Muy bien, ahí. Sí, a como les decía, de que la isla tomó sus medidas de cuarentena... Uh, hace aproximadamente tres meses, por lo cual se prohibió la entrada de barcos cruceros eh, y cualquier tipo de actividad relacionada al turismo. Eso tuvo una implicación directa en la mayoría de los nicaragüenses que trabajamos acá, ya que trabajamos eh, en esa área de una forma directa o indirecta nos afectó a nosotros. Eh, ¿Y,
3: ¿Cómo están haciendo para cómo están haciendo para sobrevivir? Tengo entendido que están sin trabajo y a muchas personas ya se les acabaron sus ahorros. ¿Cómo están haciendo para dormir? ¿Dónde, dónde se quedan a dormir? ¿Qué están bueno, esta es
1: la situación. Esta es la situación. Nosotros ya teníamos un viaje previsto para Nicaragua y se nos canceló a última hora. Eso fue hace hace tres meses casi se nos canceló el, el viaje y eso causó estragos en la gente porque obviamente la gente ya estaba preparada para, para viajar un sábado y nos cancelaron el viernes, entonces lo que está haciendo la gente acá es básicamente tratando de sobrevivir de la mejor manera que se pueda muchos están pidiendo que se les dé eh, un, que se les preste un cuarto para, para dormir y le explican al, al dueño de la casa de que obviamente no tienen el dinero. El gobierno ha estado apoyando con voucher de comida, que es un voucher que te dan, tú puedes ir al supermercado y tú, tú puedes comprar básicamente tu comida con eso. Pero nosotros preferiríamos regresar a nuestro país donde nosotros no tengamos que estar pagando renta y donde el costo de vida es más, es más barato, obviamente, porque acá el costo de vida es bastante cariñoso. Entonces sí. nosotros estamos pidiendo que se nos permita el, el regreso a nuestra patria, que es un derecho sí. constitucional que tenemos como nicaragüenses. Pero las autoridades, tanto regionales como nacionales, han brillado por su silencio. Ya que no nos contestan, el gobierno de las Islas Caimán se le prometió de que le iban a tener una respuesta el 11 de este mes, es hasta la fecha y aún estamos esperando una respuesta, el gobierno brilla por su silencio porque no contestan los, los emails, las llamadas y, y es bastante penoso para nosotros como nicaragüenses estar pasando por esto, porque quisiera mencionar de que um, aparte de nicaragüenses hay un grupo muy extenso de otras nacionalidades que han estado haciendo viajes de repatriación. Los mexicanos, uh -huh. los colombianos, perdón, los colombianos no, los dominicanos, los hondureños, mmm, aparte de ellos otros países han estado regresando sin ningún problema a su país. El único país que no ha permitido el reingreso de sus de sus conciudadanos es Nicaragua. Er, Erick, ¿Qué sentí, eh, ¿qué sentí? Al, al, al no tener permiso para volver a tu país? O sea, obviamente uno se siente frustrado, uno siente una frustración tremenda porque las fronteras están cerradas, pero esos países eh, que mencioné también tienen sus fronteras cerradas, más sin embargo están haciendo excepcionales eh, y Nicaragua, ah, como dije, es el único país que nos está negando la, la entrada a nosotros. Y quisiera mencionar también de que no, no es un caso exclusivo solo de Caimán, sino de que también los, las personas que trabajan en barcos cruceros también están pasando por lo mismo. También están pasando por lo mismo. Quisiera mencionar un caso particular que es el de mi padre. Mi padre también estaba previsto para regresar a Nicaragua. Y un día antes del vuelo les notifican de que se cancela, porque el gobierno de Nicaragua no está permitiendo eh, el vuelo y sin ninguna explicación, simplemente cancelan el vuelo y ya está y esta gente tiene tres meses de estar en esos barcos cruceros <risa> <risa> bueno, él también quería
2: agregar rapidito que el lunes los familiares en Bluefields han convocado una protesta en contra de este gobierno frente a la alcaldía en el Parque Reyes, o sea, así que todo el mundo que pueda, por favor súmese a esa protesta, van a ver alcohol gel y mascarilla, pero no podemos quedarnos callados
3: Entiendo. Bueno, ahí queda entonces la denuncia. Muchísimas gracias a Erling desde Islas Caimán. Esperemos que pronto se solucione su situación. Muchísimas gracias por estar hoy en la República, también a Jonathan y les prometo sí, que si sí, Dios quiera que, que esto se solucione pronto y les prometo que me si me llegamos me al otro domingo, que espero que no sea así, eh, les voy a volver a dar micrófono para que sigan eh, denunciando esta violación contra la más del régimen de la y Bueno, esto ha sido todo en la pública porque por aquí, los invito a que nos escuchen en el próximo domingo, aquí por la misma frecuencia y también que vayan a la plataforma de podcast donde tenemos alojada La República, que es Anchor FM estuvo con ustedes, Israel Moyon hasta pronto
1: Bienvenidos a la República. ¡La República! Bienvenidos a la República. Queremos debatir, informar y cuestionar desde Radio Corporación. La República, un programa escrito y dirigido por Abisael Mogollón. Radio Corporación, transmite al mundo la realidad nacional. Noticias, comentarios de altura, deportes, folclor y regionalismo. Salud y jurisprudencia, valores, democracia. Gracias a los miles de visitantes diarios que nos siguen a través de Internet, la corporación, la emisora que habla el lenguaje de su pueblo.